0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind ein bisschen spät dran mit dieser Folge. Das Leben ist leider ein wenig dazwischen gekommen, aber das heißt nicht, dass es nicht eine pickepacke Folge, volle Folge wird, die wir hier besprechen. Und mit wir meine ich natürlich, Oscar. herzliche Grüße nach Brief. Hallo Marc, ich hoffe, dir geht's es besser. Äh, du hast es ja schon angesprochen, die
1: Folge wird richtig voll, aber sie wird auch ja. richtig gut. Ihr könnt euch darauf freuen. Äh, Marc heute, ähm, ja, der kann heute richtig mit Wissen glänzen. Aber zunächst einmal, Marc, wie war denn Dessau? Erzähl uns von Dessau, obwohl es jetzt schon so ein bisschen etwas länger her ist.
0: Ja, es ist ja noch eine zweite Niederlage dazwischen gekommen, <lacht> bei der ja dann nur noch ein äh, französischer oder ein Spieler, der in Frankreich aktiv ist, dazwischen äh, dabei war. Mika Tumenev, der auf der 2 gestartet hat, der ja auch in Dessau gestartet hat, zusammen mit Erik Marx und Michael Himmer. Gleich drei äh, Frankreich-Legionäre, die dieses sch schwierige Spiel angegangen sind. Volles Haus und mit voll meine ich nicht ausverkauft, aber wann hat man das letzte Mal 5.500 Zuschauer bei einem Rugby-Spiel in Deutschland gesehen? Das war schon echt gut. Ich meine Für mich natürlich eine sehr luxuriöse P Situation, dass ich aus Berlin nur eine Stunde gefahren bin. Und das war natürlich super angenehm, wie für viele andere sicherlich auch nicht äh, ganz in den Süden fahren zu müssen. Ähm, sicherlich eine fantastische Sache, super Atmosphäre, ein super Spiel, das deutlich, deutlich, deutlich enger war, als glaube ich irgendjemand erwartet hat. Ähm, ich meine, das letzte Ergebnis in Georgien zugegebenermaßen war irgendwie bei einem 73 oder so. Das war schon eine andere Hausnummer als dieses, oh, ich weiß gar nicht mal, 27-14, 27-17.
1: Ja.
0: Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und vor allem, dass dieser Punkt kam für mich in dieser zweiten Halbzeit, wo die Georgen dann in der ersten Halbzeit meines Gedränge einmal komplett dominiert. Und das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Fall. Und dann haben sie aber die Hintermannschaft ausgepackt und zwei Versuche gelegt. Und dann dachte ich so, ja gut... Das war dann jetzt so ein bisschen der Dammbruch. Aber nein, haben wirklich gut gegengehalten, haben weitergekämpft. Die Gefahr ist natürlich ein kleines bisschen, dass äh, jetzt das Gefühl war, dass man sagt, okay, das war jetzt unser bestes Spiel des Jahres und wir haben schon gute Leistungen gebracht und dass es manchmal so ein bisschen abfällt, wie es man es in der WM manchmal hat, dass das Halbfinale gefühlt das große Finale ist und danach dann das Finale nicht mehr so <lacht> läuft. Aber das muss man dann schauen. Ähm, gegen Spanien war sicherlich auch kein wäre mehr drin gewesen, aber hat, glaube ich, auch niemand unbedingt einen Sieg erwartet. Niederlande wird dann jetzt, glaube ich, sehr, sehr schwierig, aber darüber reden wir dann nochmal in der nächsten Folge drüber. Können wir jetzt vielleicht so ein kleines bisschen anspoilern. Holland-Folge ja kommt. Die Holland-Folge, dann können wir das Logo einfach auf die Seite drehen, ähm, ist dann immer noch äh, Bleu Blanc Rugby beziehungsweise, ich, ich übersetze das dann auch gerne auf Niederländisch ähm, aber ja, wir haben ja nächste Woche unsere 150. Folge, schon es ging schnell ähm, von daher wird das natürlich groß zelebriert, aber dazu nächste Woche dann auch noch mehr, unbedingt einschalten, wir waren nicht untätig, auch wenn diese Folge hat auf sich warten lassen, aber <lacht> wir waren nicht untätig es, es kommt was auf euch zu, das ist auf jeden Fall äh, sicher.
1: Wenn mir noch ein Kommentar zu Deutschland erlaubt äh, ist, ähm, ich fand es auch wirklich beeindruckend, wie Deutschland gespielt hat. Ähm, vor ausverhauftem Haus, wieder mal im Norden, äh, auch ja im German Free TV zu sehen, äh, bei, bei RAN. Ich konnte es natürlich in Frankreich äh, nicht über RAN schauen, sondern habe es ganz normal über den äh, Euro Player geschaut. Und äh, also ich fand es schon beeindruckend, Deutschland wirklich gut gespielt und, und viel hat nicht gefehlt. Ich glaube, hätte man taktisch ein paar Dinge vielleicht anders gemacht, hätte man die Georgen sich selbst schlagen lassen können. Ähm, was ich damit meine, ist, dass das georgische, die georgische Gasse nicht besonders gut war, viele Handlingfehler dabei waren. Hätte man so ein bisschen mehr Anti-Rugby gespielt, glaube ich, dann hätte man da vielleicht sogar noch mehr rauskitzeln können, weil man ja, ähm, ja die Georgen unter Druck setzt und dann wenn sie dann merken, wir liegen gegen, gegen Deutschland hinten und das haben sie ja 20 Minuten, dann, dann ist natürlich auch ein gewisser Druck da und ich glaube, auf den hätte man noch mehr setzen können und ähm, ich habe an die große Sensation geglaubt, dass es am Ende nicht geworden ist. Schade. Ähm, aber gut, wir drücken die
0: Daumen fürs letzte Spiel gegen Holland. Also ich fand es, also wie oft die, diese Mannschaft einen hat oder Lügen gestraft hat, das war schon krass. Also der, der erste Versuch, wo ich noch, noch da stand und meinte, naja, also im Pick-and-Go wirst du gegen die Georgen keinen Versuch legen. Und eine Phase später legen sie im Pick-and-Go den Versuch. Dann heißt es, pf, schwieriger Kick bei dem Wind, den kriegt er nicht. Und dann kriegt er den aber locker. Und dann denkst du, sagst du in der zweiten Halbzeit, ja gut, das war's dann. Jetzt rennen sie mit dem Spiel davon und machen sie nicht. Und das war dann schon... Also war ich beeindruckt. Es hat mich sehr auf Lügen gestraft. Und das passiert nicht allzu häufig, dass ich in eine Situation komme, wo ich nicht recht habe. Ja, äh, von daher... <lacht> Aber jetzt, mal, jetzt wo wir
1: geklärt haben, was auf dem Feld äh, war, sag uns doch bitte, wie sah es an den äh, Bierzapfständen
0: aus? War genug da für alle oder war wieder nach 20 Minuten alles ausverkauft? Oh, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also es okay. wirkte am Ende des Tages noch recht voll. Also als ich meine Becher zurückgegeben habe, ähm, haben hinter mir noch Leute Bier bestellt. Ob sie es auch bekommen haben, kann ich allerdings nicht sagen. Da ich ja mit dem Auto da war, konnte ich ja leider, was ist leider, konnte ich nichts trinken. Das sind für mich so die einzigen beiden großen Punkte, wo ich sage, da war ich ein kleines bisschen enttäuscht. Ich hätte gerne einen Sonderbecher gehabt. Ich hätte gerne einen kleinen schönen Becher gehabt, den ich als Andenken mitnehmen kann. Ich bin da ja so ein kleiner Sammler. Äh, von daher, das hätte ich gerne gehabt. Und die... Ja, ich weiß, es ist nicht so, wofür der DAV irgendwas kann. Aber ich hätte auch gerne noch ein, zwei... Stände mit Trikots oder ähnlichem mehr gehabt, dass es nur den einen kleinen Rugby Deutschland Merchstand gab, fand ich ein bisschen enttäuschend. Zum einen, weil die Schlange natürlich mega lang war, zum anderen hätte ich irgendwie so einen kleinen Flohmarkt schön gefunden. Wenn man sagt, okay, man kommt zusammen. Ich habe, meinte, das bringt jetzt hier in dem Podcast wenig zu sagen, aber ich habe beim letzten Spiel in Brasilien, in Leipzig, habe ich einen richtig schönen kleinen Mini-Rugbyball gefunden, den irgendjemand mal den 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 Fanclub in der Bonne mal gemacht hatte. Den konnte man nirgendwo mehr kaufen und den habe ich bei einem Spiel zwischen Deutschland und Brasilien im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig gekauft. Und finde ich super. Ne? Hätte ich gerne, hätte ich auch bei dem Spiel irgendwie gerne gehabt, dass man irgendwie sagt, man macht einen kleinen Flohmarkt und all, wer möchte, kann sich seine Decke ausbreiten und wie auch immer, nur mit großer Anmeldung oder was auch immer, aber dass man da nochmal ein bisschen mehr hat, war so muss ich ganz offen sagen, ja, es war cool, die gefühlt ganz Rugby Berlin war da und konnte keine zwei Meter laufen, ohne dass man über irgendjemanden gestolpert ist, der äh, der äh, den man aus Berlin kennt und das ist sicherlich toll und alles, aber ansonsten muss ich ganz offen sagen, war es halt ein bisschen vom Drumherum ein bisschen dünn. Aber... Das ist vielleicht Wir brauchen das
1: wie in der NFL, dass Leute mit, äh, ja, runterspringen aus dem Helikopter, sich abseilen, irgendwelche Sachen werden durch die, durch die Gegend gewirbelt. Wir brauchen mehr NFL N Entertainment.
0: Naja, mehr Fallschirmspringer. Die, die Sache ist ja, und darüber haben wir schon ein paar Mal geredet, darüber reden wir heute bestimmt auch nochmal, das, was, was der Sinn der Sache, oder womit du richtig Geld verdienst, ist, die Leute so früh wie möglich ins Stadion zu kriegen und sie so lange wie möglich da zu halten. Am besten zu Shopping-Mall so ein Stadion bauen. Ja. Wären, wären nicht die Ersten. Ne? Ja. Aber die meisten Leute waren pünktlich mit Stadionöffnung da. Und es lag sicherlich daran, dass die meisten Leute dann doch irgendeine Form von Anfahrt hatten und Stau und Parkplätze und was auch immer. Aber eigentlich, so fürs nächste Mal, wenn ich es weiß, würde ich halt nicht nochmal pünktlich da sein. Weil ich, ich habe gedacht, ich bin pünktlich da, weil dann habe ich, hab ich genug Zeit, mir was zu trinken zu holen, was zu essen zu holen, ein bisschen zu shoppen und beim nächsten Mal würde ich halt einfach eine halbe Stunde vor Ankick da sein und das ist halt ein bisschen schade es gab halt nicht wirklich einen Grund früher da zu sein oder länger da zu bleiben das ist ein bisschen schade das immerhin war ne... das Spiel gut immerhin war das Spiel. ja du immerhin ist ja sowieso ich war wie gesagt ich war mit dem Auto da ich konnte eh nicht trinken von daher wenn ich jetzt irgendwie noch zwei drei Bier drin gehabt hätte und es mit dem Wind nicht ganz so dann hätte ich den Wind auch nicht ganz so gespürt und mehr Spaß dran gehabt. Aber das ist dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten war es sehr, sehr schön. Habe mich sehr nett unterhalten, muss ich auch nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das können wir dann alles gerne auch nochmal wiederholen. Ne? Können wir gerne nochmal machen. Wir haben ja bestimmt noch ein, Haben wir vielleicht sogar, wenn es gut läuft, noch ein zweites Heimspiel? Wir drücken, wir drücken auf jeden Fall äh, die Daumen.
1: Ähm, aber jetzt, nachdem wir so ja, das Deutsch-Rugby abgehakt haben, den Schwarzen Adlern viel Glück wünschen auf das, was noch kommt und auf die, nächstfolgende, auf die nächste Folge euch schon eingestimmt haben, kommen wir ja zu äh, Marks Lieblingsdisziplin, nämlich Gerichte, Vereinspräsidenten, Skandale, ja, französischer <lacht> Rugby eben, äh, Mark, bitte, fangen wir an mit deinem Lieblingsverein nach
0: der muss nämlich nochmal ran. ja. Wir hatten drüber geredet, es gab ja im Derby gegen Carcassonne, im kleinen Derby de Lorde, diesen wunderbaren Wechselskandal in der ersten Halbzeit und ich sage Skandal mit ganz großen Skandal! Es gab ja gelbe Karte gegen einen Prop für, von der Bonne. Ich habe den Namen leider nicht nochmal recherchiert, aber das müsst ihr mir jetzt verzeihen. Also müsst ihr nicht, aber ich werde es nicht nachholen. Ähm, und der Schiedsrichter pfeift ein Gedränge, heißt Naborne wechselt einen neuen Prop rein, weil gelbe Karte, Prop muss er ja volles Gedränge stellen. Ein Schiedsrichter entscheidet sich währenddessen aber um und gibt stattdessen ein Penalty und der Wechsel war trotzdem vollzogen und später wurde er dann natürlich zurückgenommen. Heißt aber, rein technisch gesehen war es kein Gedrängewechsel, sondern ein taktischer Wechsel und dieser Wechsel hätte nicht, oder dieser Rückeinwechsel hätte nicht stattfinden dürfen. Und nachdem Naborne gewonnen hat, hat sich Carcassonne natürlich entschieden, schlechter Verlierer zu sein und das Derby wieder, oder Einspruch einzulegen und wollten das Derby wiederholen lassen. Dem hat das Gericht in erster Instanz stattgegeben, das war zu erwarten. Zu erwarten wäre aber auch gewesen, dass sie das in zweiter Instanz in der Widerrufung, äh, in der Berufung widerrufen oder zurücknehmen diese Entscheidung. Das war erwartet. Das war von allen erwartet. Ähm, zumindest in der Bonne war man sich hundertprozentig sicher, dass das passiert. Und nach der Online-Verhandlung habe ich auch die WhatsApp-Nachricht gekriegt, wird nicht wiederholt. Und als die Entscheidung dann rauskam, war äh, ja doch, wird wiederholt. Und zwar am 12. April. Ähm, Gute gut. Nachricht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Äh, freut euch auf ein weiteres Derby, was übertragen wird von Carcassonne, ja immer auf, auf YouTube zu finden ist. Und äh, ja, es wird richtig abgehen. Carcassonne wird auch nochmal richtig, wahrscheinlich finanziell davon profitieren, nochmal ein zweites Mal ein ausverkauftes Haus zu haben. Böse Zungen äh, behaupten, dass das der einzige <lacht> Grund ist, aus dem sie es machen. Und ich denke mal so, im Derby wird auf jeden Fall noch mal einiges mehr an Feuer sein, gerade wenn Carcasson möglicherweise ja. wieder gewinnen wird. Äh, apropos Geld, kommen wir <lacht> zur Blagnac-Pleite.
0: Ähm, Marc, was kannst du uns darüber sagen? Ja, also wir hatten vorletzte Woche, vorletzte Woche müssen wir mittlerweile sagen, die wunderbare Nachricht, dass äh, Blagnac-Ruby äh, pleite gegangen ist. und Skandal. In ist. zweiter Skandal. Ein, also für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber tatsächlich für mich eine recht überraschende Neuigkeit, weil man hört ja dann doch die ein oder andere Sache, bei welchem Verein es dann doch besser oder schlechter läuft. Und natürlich hat man sich in Blagnac ein bisschen gefragt, auch ich habe mich gefragt, wie genau stemmen die das diese Saison finanziell, weil die Zuschauerzahlen sind natürlich nur so mittelgroß, aber man denkt sich, also ich von meinem Teil dachte, na gut, junger Kader, lokaler Kader, dem musst du wahrscheinlich nicht viel Geld zahlen. Frérin Michelac als äh, Aktionär wird sicherlich auch noch ein bisschen Geld reinschießen. Und das hat dann für mich irgendwie so halb Sinn ergeben, dass ich dachte, na ja okay, das passt schon. Aber man hat nichts aus Blagnac gehört, dass, dass es dort finanzielle Probleme geben könnte. Und dann gab es ein Morgen eine Pressemitteilung, dass mehrere Sponsoren ihre Verträge nicht stemmen können und aus wirtschaftlichen Gründen nicht zahlen können und man entsprechend mit einem Defizit von 900.000 Euro dasteht, das man nicht begleichen kann und um die äh, Assoziation, also die, die Nachwuchsabteilung und die Frauen, die ja auch Erstligistinnen sind, zu schützen, möchte man mit sofortigem oder mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb einstellen. Das war in vielerlei Hinsicht eine sehr überraschende Sache. Auch Frédéric Michalac, der ja nun mal 30% an diesem Verein hält oder an der SASP hält, vielmehr. Beziehungsweise ich glaube, es ist tatsächlich nur eine SAS, aber ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise, um diesen Schritt zurückzugehen, das ist diese, ist die, die AG-Form quasi, die Aktien Aktienform für Sportvereine in Frankreich. Du hast die ähm, Société Anonyme Sportive, also die Aktiengesellschaft Sport und die Fortstufe wäre eben die SASP, die Société Anonyme äh, Sportiv Professionell. Bzw. da fehlen zwei Worte an einer Stelle, aber so im Ganzen. Aber auch er hat diese als Akt, äh, Aktionär von mit 30% diese Nachrichten erst aus dieser Pressemitteilung erfahren, laut eigener Aussage. Was mir schon eine spektakuläre Versäumnis erscheint.
1: Also ich finde es halt, gut. ich finde es halt krass, wenn man wenn man sich sowas anhört. Erstens ist es natürlich, äh, wie du schon richtig sagst, eigentlich die Rugby-Welt ist so klein auch in Frankreich eigentlich über jeden Verein. Weiß man, man weiß, wenn irgendwas im Argen ist. Man hat immer diesen einen ja. Kumpel, der Nationalspiel der und sagt, ja ich habe irgendwie jetzt mein Gehalt jetzt erst am 16. bekommen etc. Und dann von vom habe ich sowas überhaupt nicht gehört. Und was ich ja. Was man auch mit sagen muss, auch wenn es ein lokaler Kader ist, vielleicht auch ein kleiner Kader, für die Jungs, die da spielen und auch sicherlich für deren Familien, ist es natürlich äh, ja. einfach schrecklich, dass die Arbeit wegfällt. Wenn man das so nah spielt, findet man nicht, auch nicht so schnell wieder einen neuen Verein. Und, und gerade wenn man aus der Region kommt, dann möchte man da vielleicht auch nicht weg. Und äh, ich meine, die ganzen die ganzen Jungs, die, die hocken jetzt da und äh, ja, werden nicht mehr bezahlt und äh, finden wahrscheinlich auch nicht so schnell einen neuen Verein.
0: Das wäre vielleicht ja. auch im Herbst noch eine andere Sache ja, gewesen. Ja. Ne? Aber jetzt im Februar gibt keine Jokerplätze plätze mehr. Ja. Die Saison ist
1: praktisch fast vorbei, in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, da kann man immer nur wieder sagen, dass, dass da einfach die Verantwortlichen, äh, was heißt zur Rechenschaft, aber wir müssen einfach an die Verantwortung genommen werden, dass man halt irgendwie so nicht mit äh, Angestellten, also mit Spielern umgeht. Man hat ja eine soziale Verantwortung den Familien gegenüber und die haben sie einfach nicht wahrgenommen. Und wenn man halt... Ähm, meinen muss auf Käufel kommen raus, äh, irgendwas zu wollen, sportlich, was man finanziell nicht stemmen kann, dann sollte man es einfach lassen, glaube ich, und, und ehrlich mit den Leuten sein und sagen können: Ja, die Industriealter können wir nicht bezahlen, dann reicht unser Kader halt nur für den National Deux, aber ähm, ja, also äh, ich kann viel verstehen, aber sowas äh, finde ich, also ja, ist sicherlich irgendwas schief gegangen und gewaltig schief gegangen und da gibt es Leute, die dich dafür entschuldigen werden aber das hilft den Spielern nicht und auch den Familien auch nicht und das ist äh, das ist glaube ich so das, was mich als Spieler am meisten schockt
0: Ja absolut, also gehe ich, geh ich vollkommen mit, das ist immer dieser Punkt, wo man immer sagt, man muss die Vereine auch ein kleines bisschen vor sich selbst schützen ähm, ja. aber gut, es gab in diesem Zusammenhang und da kommen wir jetzt so ein kleines bisschen ich bin ja immer jemand, der sich für das am meisten für das interessiert, was neben dem Platz passiert, klar, Rugby selbst zum Gucken, geil aber das was neben dem Platz passiert, das ist das ganz die Welt. Zwei. Immer, immer irgendwelche Action und Skandale. <lacht> <lacht> es, es, aber es gab es gab halt im Nachhinein der Pleite von Blanja gab es eine ganze Reihe von echt super spannenden Artikeln, ähm, wo ich jetzt mal so die, die wichtigsten Punkte mal rausgesucht habe und habe jetzt dann einfach nochmal zum Vergleich die etwas etabliertere National Food also die Detroit im französischen Fußball rausgesucht und auch nochmal einen kleinen Vergleich mit der dritten Fußball-Bundesliga äh, hier bei uns, weil auch dort kam letzte oder vorletzte Woche die Bilanz zum Jahr davor heraus. Ähm, nur einen kleinen Überblick einfach mal reinzuschauen, weil es gab da einige sehr spannende Dinge, ähm, über die wir einfach mal rüber gucken müssen. Erstmal, national gibt es in Frankreich seit vier Jahren, ist jetzt glaube ich die vierte Saison, sie ist noch recht jung und man muss der ganzen Sache auch die Zeit lassen, sich zu entwickeln. Das erstmal vorweg. Aber also, jetzt kommt der Große. Die Vereine sind sehr zweigeteilt in dahingehend, wie sie finanziell aufgestellt sind und vor allem, wie sie strukturell aufgestellt sind. Du hast im, Gro im Großen und Ganzen hast du zwei Gruppen von Vereinen. Du hast die Ex-Top-Vereine. Also Nabonne zum Beispiel. Na Auch wenn weh tut. absolut als historischer Traditionsverein mit, ähm, gewachsen, mit, einem, mit einer gewachsenen Historie, mit einem gewachsenen äh, Renommee, mit eine, einem Rathaus, das viel Geld in den Verein steckt und das eben die sportlichen Strukturen hat mit einem großen Pool an Spielern in der Region und eben auch die stadiontechnische und trainingstechnische Infrastruktur. Dazu zähle ich jetzt an dieser Stelle natürlich noch Bourgoin zum Beispiel. Bourgoin-Bresse, die ein fantastisches Stadion haben und ein fantastisches Trainingsgelände. Ähm, Taka schon. Ja, so halb, ne, weil das Stadion haben sie die Trainingsmöglichkeiten nicht unbedingt, meines Wissens nach. Ist, äh, hängen sie da sehr hinterher. Albi ist auch so in dieser Grauzone. Syren, Massi? Szenen für mich in diese zweite Kategorie. Okay. an Ver Wobei Massi kann man sicherlich auch streiten. Aber du hast dann eben diese zweite Kategorie. Vereine wie Blagnac, wie Massi, wie äh, Cargrenière, wie Syren natürlich auch. Und die geringe Zuschauerzahlen haben Nizza natürlich... Geringere, geringe Zuschauerzahlen, Trainingsbedingungen, da müssen wir Nizza wieder ausklammern, ähm, die nicht ganz auf dem Niveau sind und die hauptsächlich von einzelnen finanzkräftigen Leuten gestützt werden. Im Falle von Zyren ist es das Rathaus, im Falle von Kakeren war es der Präsident. Dazu kommen wir gleich nochmal, der jetzt nicht mehr dabei ist. Aber die gibt es und das macht einen Unterschied. Borgona zum Beispiel... Der Zuschauerschnitt hat gelitten dieses Jahr, das muss man sagen, letzte Saison hatten sie noch einen Zuschauerschnitt von 6.000, 7.000 Leuten, mittlerweile ist er auf 3.000, 4.000 Leute runtergeschrumpft, aber sie haben viel Geld investiert, der Präsident hat eine, eigene, hat eine eigene Holding aufgemacht und dort Geld eingezahlt und über diese Holding einen Kredit für den Verein bekommen, die in die komplette Neustrukturierung der Hintertortribünen investiert hat. Dort haben sie Seminarräume und Restaurants eingerichtet. Wir hatten einmal darüber, gericht, äh, darüber berichtet, dass es mit diesem Restaurant ja durchaus das ein oder andere kleine Problemchen, was Öffnungszeiten und ähnliches gab und Öffnungserlaubnisse vor allem. Aber es hat sich rentiert. Es ist Die Tribüne ist seit 14 Monaten offen. Äh, seit 12 Monaten offen, seit einem Jahr ungefähr. Und sie generieren damit knapp 100.000 Euro im Monat an Umsatz. Das ist nicht Gewinn, aber 100.000 Euro im Monat Umsatz. 1,2 Millionen Euro im Jahr an Umsatz, natürlich nicht an Gewinn, aber an Umsatz bei einem Gesamtbudget von 5,6 Millionen Euro im Jahr. Das ist das größte Budget der Liga. Ich hatte mit dir ja schon mal privat oder nicht im Podcast darüber geredet, dass Clermont zum Beispiel ein Verein ist, die das richtig gemeistert haben mit, mit ihrem Sterne Restaurant. Habe ich auch Wobei, schon mal das, gehört, ja. Wobei das natürlich ein bisschen geschummelt ist, ein Sternerestaurant zu haben, wenn das Restaurant Michelin selbst gehört. Aber naja, ähm, aber mit ihrem Museum, mit der McDonald's-Filiale, mit äh, den Seminarräumen, gegen... glaube ich auch,
1: oder?
0: Ja. Und die halt direkt gegenüber von der Firmenzentrale von Michelin, zwei Querstraßen von der Uni entfernt, das ist, das ist super wichtig für die Vereine, damit Geld zu machen. Im Vergleich, ein Verein, der ein neues Stadion hat, aber eben nicht in diese außer-Rugby-technischen Dinge investiert hat. Jean Berry haben ein neues Stadion die Saison eröffnet, haben ihre Zuschauerzahlen fast verdreifacht, haben jetzt mittlerweile einen Zuschauerschnitt von fast dreieinhalbtausend Leuten, aber stehen finanziell mit diesem neuen Stadion dem besseren Zuschauerschnitt schlechter da als in ihrem alten Stadion, weil der Unterhalt viel größer ist. Sie haben eine sehr bildreiche Sprache, was das angeht. Er hat, sie haben das Präsidium, sie haben ja zwei Präsidenten oder zwei Co-Präsidenten, die äh, mit der Eröffnung doch davon gesprochen haben, dass dieses neue Stadion, und ich zitiere jetzt, eine Kriegsmaschine ist, die den Vereinen die erste Liga schießen wird. Und jetzt haben sie davon geredet, dass dieses Stadion eigentlich ein Ferrari ist, der ihnen geschenkt wurde sehr, sehr schön anzuschauen, toll zu fahren, aber im Unterhalt eigentlich über dem, was sie sich leisten können. <lacht> Hätte man sich auch vorher überlegen können. Aber gut, ähm, da muss man eben also gucken, dass man das... Und damit kommen wir irgendwie so auf diesen Kernpunkt zurück. Die Rugby-Vereine tragen sich mit Rugby nicht selbst. Selbst en ja. Brest zum Beispiel, die mit 4.500 Leuten einen fantastischen Zuschauerschnitt haben, geben an, damit nur 8% des Budgets, Jahresbudgets zu decken. Das geht ein kleines bisschen entgegen dessen, was man bis jetzt immer gesagt hat. Man hat immer gesagt, Zuschauerzahlen, Ticketverkäufe, Match der Income ist im Rugby deutlich wichtiger, als es im Fußball ist und das stimmt auch nach wie vor, nur eben nicht ganz so wichtig, wie man bis jetzt angenommen hat. W womit wir auf das weitere Problem kommen, dass die National keinen TV-Vertrag hat. Also, Und was man, was,
1: bevor Marc bevor weitermacht, was man ja. jetzt an der Stelle nochmal unterstreichen kann, auch für uns den Brief, also Brief ist ja der eine, einer wenigen Verein, der wirklich rentabel ist am Ende des Tages. Das liegt natürlich erstens daran, dass wir unglaublich viele Sponsoren haben, ich habe es ja schon mal schon mal erwähnt. es liegt aber auch daran, dass der Verein sich einfach wirtschaftlich sehr klug aufstellt. Und wir haben gerade über Restaurant geredet in einem im Stadion Neubau. Das ist das gleiche, was hier in Brief gemacht wird. Wir bauen ja eine vierte Tribüne und da kommen Seminarräume rein, da kommt ein, ein riesiges äh, ja, wie Veranstaltungs-Event-Restaurant rein. Und äh, das ist halt eben, dass man verschiedene Pfeiler hat, auf denen man sich aufstellt, weil hätte man nur Sponsoren, dann, dann wäre das ein Minusgeschäft, auch, auch für Brief. Also bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Und das ist so eine Sache, da muss man jetzt wirklich gucken, wir haben uns, beziehungsweise ich, ich, in jedem Fall habe mich in den letzten Jahren immer sehr auf dieses Thema Zuschauerzahlen etc. fokussiert, wobei eher die Sache, ich wollte gerade sagen, die sind nicht ganz so, die offensichtlich nicht ganz so wichtig sind, wie, wie oder nicht die ganze Relevanz haben, die man immer, ihnen immer beimisst, aber natürlich ist es trotzdem so, dass je voller ein Stadion, desto besser sind die Sponsorenverträge, die du aushandeln kannst, desto schöner die Bilder, ne, das ist ja immer so ein bisschen, das hängt ja alles zusammen, aber es ist, ähm, es ist für viele Vereine eine wirklich schwierige Situation. Ja, zum Beispiel, da kommen wir wieder in dieses Thema zwei Zweiklassengesellschaft zu den Vereinen, die nicht so etabliert sind wie die anderen, ähm, müssen jetzt, nachdem sie ihren investitionsfreudigen Präsidenten abgegeben haben, zur kommenden Saison mindestens 200.000 Euro an Budget einsparen. Und das Bei ist nicht einem, wenig. Ich meine, wir haben gerade das höchste Budget, denn
1: das sind 5,6 Millionen das ja, ja die sind jetzt kein Superverein, 200.000 Euro einsparen. Die, ist, äh, die kommen nicht aus dem Himmel.
0: Ja, und das ist... Also ich sag mal, ähm, ich möchte jetzt auch nicht bösartig klingen, das soll auch keine Kritik sein, aber es hat seine Gründe, weshalb Mika Tjumenev aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist und nicht für seinen Verein aktiv. Das soll jetzt gar nicht... Es klingt immer ein bisschen bösartig, ist überhaupt nicht bösartig gemeint, aber es ist sicherlich eine Sparmaßnahme. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass man da versucht, Matchday-Prämien einzusparen. Aber gut, das muss alles nichts heißen. Das ist nur eine Vermutung. Es, ähm, die Sache ist halt einfach wirklich, dass, dass die National finanziell in einer Findungsphase ist. Formulieren wir es vielleicht so rum. Es, es muss... Es gibt den einen oder anderen Verein, bei dem wir sicherlich noch drüber reden können, die finanziell nicht gut dastehen. Bourg-en-Bresse, müssen wir gucken. Die 100.000-Euro-Strafe, die die SASP, mich nicht sicher, ob es eine SASP oder eine SAS ist, spielt eigentlich auch keine große Rolle. Die mussten 100.000 Euro für zu früh aufgelöste Verträge von 2016 zahlen. Die Association auf der anderen Seite... Mussten 519.000 Euro Strafe zahlen, davon wurden 100.000 Euro schon zwangs eingezogen und 420.000 Euro davon sind noch offen. Potenziell. ist schon eine saftige Summe, ne? Es ist eine saftige Summe, für die die aktuellen Leute auch nichts können. Das ist noch eine Sache, ist noch eine, ist noch eine Verhandlung von 2016. Äh, dort wurden Verträge zu früh oder rechtswidrig aufgelöst ähm, mit äh, Werbepartnern. Und das ist da eine Summe, die zusammengekommen ist. Dafür können die aktuellen Verantwortlichen überhaupt nichts. Das muss man dann wirklich betonen. Sie müssen die Scheiße nur ausbaden. Entschuldigung für die Wortwahl. Ähm, das Ding ist halt, dass die Lizenz der professionellen Abteilung natürlich an der Association hängt. Wenn die Association pleite geht, gibt es das Profiteam nicht mehr. Heißt, muss man wirklich schauen, wie es da weitergeht. Carcassonne. Ist so ein Scheideweg. Ganze Saison sah es finanziell sehr, sehr schlecht aus. Angeblich hat sich da ja ein Investor gefunden. Womöglich.
1: Haben wir jetzt auch erst unter der Woche wieder einen neuen Spieler unter den Vertrag genommen?
0: Ja, schon Andor. Ähm, äh, tatsächlich war ich sehr überrascht, weil das war ja das Werbegesicht von Nevere jetzt die letzten Jahre. War ja, das ja, war ja sogar Kap äh, Kapitän von Nevere auch. Ich wird überraschend auch nicht billig sein. Ja. Ich dachte, weil mein Gedanke war, Karl es hat, war sicherlich einer der Gründe, aus denen Karl Ferns gegangen wurde. Ähm, aber gut, scheint sich ja ein bisschen zu, zu decken. Aber der Punkt ist eben halt, natürlich hat die National viele Baustellen. Das darf man nicht klein reden und das ist sicherlich wichtig für alle Vereine. Unabhängig von der liga zu gucken, wie sie sich Rugby unabhängig breiter aufstellen können. Aber es, es ist eine, eine Sache, über die wir jetzt pleiten sind keine Sache, wo wir sagen können, das sollte uns die nächsten Jahre nicht schockieren, wenn da noch der ein oder andere Verein dazukommt. Das war in der dritten Fußball-Bundesliga so, das war in der National so, in der National Foot. Also der Fußball, Drittniger Fußball, haben wir das nicht in dieser Form, <lacht> denn dort gibt es einen sehr strukturellen Unterschied und ich glaube, da hat die Nationale im Rugby schon mit den Playoffs einen echt erheblichen Vorteil, dass du nicht ganz so an deine finanziellen Grenzen gehen musst, um oben mitzuspielen. Du musst viel Geld investieren, klar, aber du musst nicht auf die ersten zwei Plätze kommen, sondern unter die Top 6. Das ist schon mal ein riesen Unterschied, wenn du um den Aufstieg mitspielen willst. Außerdem hast du in der dritten Fußballliga in Frankreich den Nachteil, dass du von 18 Plätzen sechs Abstiegsplätze hast. Ein Drittel. Und das, was wir im Fußball jetzt die letzten Jahre immer hatten, war, dass die Vereine nicht in der dritten Liga pleite gegangen sind, sondern abgestiegen sind und dann statt in der vierten Liga zu spielen, dann meistens in der sechsten, siebten gelandet sind, weil sie weitere Ligen zwangs runtergereicht wurden. Bizet zum Beispiel vor ein paar Jahren wäre ein gutes Beispiel, sind in die zweite Liga abgestiegen. Es waren in die zweite Liga aufgestiegen, direkt wieder abgestiegen und nach einem Jahr in der National waren sie dann in der sechsten Liga. Das ist eher so das, was du in der dritten Fußballliga hast, die aber ähnliche Probleme hat. Wo du sagst im Rugby hast du die Zuschauerzahlen die so zwischen 250, 300 und 6, 7.000, 8.000 in der Spitze hin und her schwanken. Das hast du im Fußball genauso in der dritten Liga. Du hast Zuschauerzahlen zwischen diese Saison. Vor allem jetzt die, war die Spitze bei 14.000, aber das untere Ende war bei 170. Und das haben wir seit Jahren in dieser Form, dass, ich das, dass es sehr unausgewogen ist. Ähm, die Budgets sind auch ziemlich ähnlich, muss man sagen, zwischen 2 und 6 Millionen Euro. Ähm, die meisten aber noch ein bisschen näher, das heißt die Budgets sind ein kleines bisschen höher. Aber nicht viel. Und das hat auch seine Gründe, nämlich einen Spielertran Transfermarkt, Spielertransfers, Vertragsverkäufe, die im Fußball sehr, sehr üblich sind, die hast du im Rugby nicht. Und äh, da gab es jetzt ein Interview gestern oder heute mit äh, Arno Puy, der aktuelle Sportdirektor vom Arcelons, wo der einzige Sch professionelle Fußballspieler, der jemals aus Nabonne gekommen ist, spielt, Florian Sotoka. Äh, aktuell ja Champions League Verein war aber früher auch Sportdirektor von Stade Francais, der in dem Interview eben gesagt hat, äh, Rugby hat gar keinen Transfermarkt nötig die Fußballvereine bräuchten den, um wirtschaftlich überhaupt irgendeine Form von Stabilität zu haben, aber den braucht der französische Rugby nicht, weil er auch so stabil ist Finde ich schon komisch, weil es gibt ja im Rugby eigentlich auch einen
1: Transfermarkt, der heißt nur anders ne? Du zahlst dann ja. halt Ausbildungspauschale oder zahlst halt noch den Restvertrag also
0: ja, gibt's ja, aber schon. die hast im Fußball auch ja, ja. Ausbildungspauschale zum Fußball auch. Ähm, also das was im englischen Rugby, im französischen Rugby ist es ja. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen als ich. Ähm, war es ja bis jetzt hattest du nur zwei, drei vereinzelte Fälle, dass äh, tatsächlich die Transfersummen gezahlt sind, gezahlt wurden. Also ja, Maestri, Galviquu, ähm, also, äh, Justin Kobe.
1: Also was ich weiß, es sind glaube ich die, die an die Presse gehen. Aber ähm, ich weiß das von, von meinen Agenten auch und auch aus, ja, aus auch eigener Erfahrung, dass es häufig halt so ist, dass, ähm, nehmen wir an, ein Spieler hat noch, aus der zweiten Liga hat es noch zwei Jahre Vertrag irgendwo, möchte aber in der ersten Liga. Und dann gibt es das halt, ähm, wird dann immer genannt, Negotiation entre Président, also einfach die Verhandlungen zwischen den Präsidenten, die ja. sich halt auf eine bestimmte Summe einigen, um halt den Vertrag aufzulösen. Und das habe ich jetzt auch schon, ja, von einem, von einem, von auch in der zweiten Reihe gehört, der in der zweiten Nähe gespielt und jetzt in der in der ersten spielt, ähm, dass es dann auch so bestimmte Klauseln gibt, äh, für die man halt zu bestimmten Vereinen wechseln darf oder nicht wechseln darf. Ich glaube, es heißt halt nur anders am Ende des Tages und die Summen sind natürlich viel, viel geringer. Also es sind halt keine ja. Millionensummen, sondern es sind ein paar Hunderttausend paar und äh, ja, immer noch viel Geld, aber ähm, habe im dem Fußballzirkus halt nichts zu tun. Dass man, also ja, das ist so, was ich aus meiner Erfahrung habe. Was ich aber auch noch interessant fand, von dem, was du gerade gesagt hast, und als du so ein bisschen die Struktur dem, im, im Fußball erklärt hast, dieses mit sechs Vereine steigen ab, lädt ja eigentlich Vereine dazu ein, sich finanziell zu übernehmen, um auf Teufel komm raus, in der Liga zu bleiben, aufzusteigen und dann eben an die Fernsehgelder von Kanal Plus in der zweiten, also ja. in der Liga D zu kommen. Das Gute ist, dass wir das im rugby eben noch nicht haben, weil, ich meine, sechs Vereine steigen ab, das, das, wenn du dann halt die ganze Zeit den, den Aufzug machst, ähm, das ist natürlich auch für die meisten keine Option. Das heißt, äh, das ist eben All-In dann für die Vereine. Und ähm, ich glaube, da haben wir in der, im Rugby schon eine bessere Struktur gefunden, in der national. jetzt schon nach vier Jahren. Ähm, ja. Dass sich natürlich immer noch Vereine übernehmen, ist äh, ja schlecht. Aber gut,
0: äh, ich glaube, ein weiterer Punkt, wo wir dem Fußball vielleicht schon ein paar Schritte voraus sind. Ja, ich meine, man kann natürlich bis zu einem gewissen Grad, also es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, weil es ist natürlich absolut so, dass du sagst, du hast einen direkten Absteiger und einen Relegationsplatz, das gibt den Verein natürlich eine ganze Menge Planungssicherheit. Hm. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade für so eine Liga, in der es finanziell noch nicht so rosig ist, ähm, ist das natürlich schon sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite verschiebst du das Problem bis zu einem gewissen Grad eine Liga nach unten wo du jetzt dann 24 Fe äh, 6 nee 28 Vereine hast Entschuldigung die um einen direkten Aufstiegsplatz kämpfen und du verschiebst das Problem ein kleines bisschen nach unten aber gut ähm, das sind halt die Summen noch nicht so groß ne ja naja naja ist immer so eine Sache <lacht> ne ähm, das Problem ist dass natürlich auch die vierte Liga eine sehr teure Liga ist weil du wir haben letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, über die Kosten von den Auswärtsfahrten, was da manche Vereine an haben, irgendwie 60.000 bis 80.000 Euro an, an Kosten für Auswärtsfahrten. Das ist natürlich auch so eine Sache, aber es ist trotzdem für, du musst das Ganze Schritt für Schritt sehen und wenn man die dritte Liga im Griff hat, kann man sich um die vierte kümmern. Und es gibt jetzt, das Ding ist für mich, dass es diese Trennung gibt zwischen den ja, du hast in der vierten Liga deine Amateurvereine, aber du hast mit den beiden Nationals und darunter ab Federal 1 hast du eine relativ klare Trennung zwischen den Vereinen mit professionellen Ambitionen und den Vereinen mit Amateurstatus, den sie auch oft ich beibehalten meine, wollen. Und
1: was man halt auch nicht vergessen darf, dass das selbst bei uns zum Beispiel in Malmor, ich glaube, das ist so ein, die spielen irgendwie Federal 3 oder 2 höchst, höchstens oder irgendwie TÜL, die federal einspielen, hast du ja auch schon und Spieler, die teilweise 1.200 Euro verdienen. Und die trainieren dreimal die Woche. Ne? Also das, das darf man halt auch nicht vergessen. Das heißt, ihr könnt euch ja vielleicht auch anhand dessen die die Gehälter dann in der National 2 national ausmalen. Ja. Ähm, klar, was du sagst, natürlich absolut, du verschiebst das Problem nach unten. Wobei ich immer nur glaube, dass, wenn du halt Spieler hast, die semiprofessionell sind, die vielleicht nur drei, viermal die Woche trainieren und dann halbtags, keine Ahnung, eine Maurerfirma haben oder ein Marketingbüro... Ja dass dann immerhin noch eine soziale Absicherung ist, als, als wenn du Leute hast, die Vollprofi sind und eine Familie von ihrem Gehalt ernähren, ähm, dass man natürlich da äh, sportlich sicherlich auch noch was verändern muss, um Vereine vor sich selbst zu schützen, ist klar. Ich meine, wir sehen es ja auch an, an Grenoble, dass es das da selbst in der zweiten Liga Vereine gibt, die ja. <lacht> nicht wissen, wie man wirtschaftet. <lacht> ähm, aber ich würde schon fast behaupten, gerade nachdem, äh, ja auch in Deutschland, die dritte Fußball-Bundesliga eine Pleite-Liga Pleite ist, ja, Preußen-Münster und wie sie alle heißen, die da auch mit meinem Aufzug hoch und runter gefahren sind und äh, mal viel, mal wenig Geld gehabt haben. Ähm, ich denke, sind wir da im Rugby schon einen Schritt weiter. Und äh, ja. Ja.
0: Ich, ich glaube, es funktioniert auch so ein kleines bisschen andersrum, um jetzt mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, ein guter Freund von mir ähm, spielt in was ist das, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Liga das Lück hatte in jedem Fall. Und die Sache war halt erst er ist Winzer. Ne? Selbstständiger Winzer. Was ohnehin schon kein besonders lukrativer Job ist, muss man ja auch in Fernsehen sagen. Aber er spielt halt für den Verein. Und die eine Sache ist, der Verein hat die Einnahmen. Sie haben die Sponsorengelder. Das heißt, wenn sie nicht ausgegeben werden, profitiert keiner davon. Außer zwei, drei Leute. Aber die andere Sache ist auch, ohne dieses kleine Nebengehalt könnte er nicht Rugby spielen. Weil... Das war jetzt letztes Jahr das Problem, dass er sich, er hatte einen sehr komplizierten Beinbruch und konnte fast ein halbes Jahr nicht auf seinem Weinberg stehen. Heißt, ohne dieses Polster, dass er sich mit diesem Rugby-Nebeneinkommen bekommen hat, hätte er nicht Rugby spielen können, ohne dieses Gehalt, weil sonst hätte er es nie rechtfertigen können zu sagen, ich betreibe diesen Sport, weil wenn ich so lange ausfalle, dann bin ich ruiniert. Und das ist dann immer so ein kleines bisschen eine Aufwandsentschädigung, finde ich schon echt in Ordnung, auch auf dem Niveau. Ja. Es natürlich in der ganz untersten Liga, wo es nur für Spaß ist, kann es natürlich immer über alles diskutieren, aber ich finde es schon, schon fair, gerade auf dem Dorf, wo diese Vereine ja, und das muss man in Fairness sagen, nicht arm sind. Die Vereine. Fall. Also, die ja richtig Kohle. Die die Vereine kriegen von der Stadt, weil ich weiß nicht, wie es im Großraum brief ist, ich kann aber sagen, im Großraum der Bonne läuft die politische Leiter eigentlich Rugby Trainer, Vereinspräsident, Bürgermeister. Das ist die übliche Laufbahn. Und entsprechend ist es natürlich so, dass die Bürgermeister immer viel Geld in die Vereine stecken, weil sonst werden sie nicht wiedergewählt. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch immer diese Verbundenheit. Aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass jedes Unternehmen, jeder kleine Bäcker will den Verein unterstützen, weil das ist seine Kundschaft. Und wenn er das nicht macht, dann sind sie nicht begeistert. Das heißt, die Vereine haben durchaus das Geld und Jugendarbeit frisst sicherlich viel Geld auf. Aber was heißt frisst viel Geld auf, ist ja eine super Sache und das muss auch gut finanziert werden. Aber das Geld ist da und das sollte auch in die Spieler, dann, die das ganze letzten Endes möglich machen. Die sollten dafür auch bezahlt werden. Apropos
1: Jugendarbeit, wenn wir äh, im Podcast äh, ja, weiter vorankommen wollen, das Ranking der Central information ist. Äh, ich bin ist, äh, nur mal kurz Korobot. eine
0: Sache noch mal, Eine Sache, die ich unglaublich wild finde, hat eigentlich mit Rugby nichts zu tun. Aber Sochon, Billard haben in der dritten Liga angeblich ein Budget von 15 Fußball Millionen Verein, Euro. Fußballverein. Fußballverein. Der Ex quasi das französische Wolfsburg, nur mit dem Unterschied, dass als sie finanziell nicht mehr gut da standen Peugeot gesagt hat: Wir sind raus, das ja. ist nicht mehr unser Problem. Schlagt euch mit den Chinesen rum. Chinesischer Investor ist reingekommen, die haben dann natürlich dann auch irgendwann das Interesse verloren, nachdem die Politik sich in China geändert hat, die da war ja dann die Aus waren ja diese Investitionen dann auf einmal nicht mehr gewünscht. Und daraufhin sind sie ja letzte Saison zwangsabgestiegen in die dritte Liga. Waren eigentlich Siebter, achter, was auch immer. Dann kam der Punkt, dass ihre erst dass es dann hieß: hm, Ja, können sie denn überhaupt eine Drittligasaison spielen? Das war sehr, sehr unklar. Ihre ersten drei Spiele wurden abgesagt. Weil nicht klar war, ob sie die überhaupt bestreiten können. Und jetzt haben die angeblich ein Budget von 15 Millionen Euro aufgestellt. 6 Millionen mehr als das ohnehin fragwürdige, zweitgrößte Budget vom Red Star, die ein fantastischer Verein sind, aber ein, ein riesiges amerikanisches Investmentunternehmen im Rücken stehen haben. Erscheinen mir ein wenig fragwürdig, aber ich wollte einfach mal ein bisschen pöbeln. Hat mit allem nächster, anderen nichts zu tun. Pleite nächster pleite <lacht> Sie sind eigentlich schon ein Pleite-Club. Ich verstehe nicht, woher ja das Geld kommt. Aber gut, ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, andere Geschichte. Ja, Centre de Formation.
1: Ja. Erstens, was ist überhaupt ein Centre de Formation? Ist ein schönes französisches Wort für Ausbildungszentrum. Ja. Gibt es im Fußball, gibt es im Rugby, wahrscheinlich auch im Handball und im Basketball. Im nur Jugendakademien von, von Vereinen. Und äh, über die ähm, ja, veröffentlicht die Liga jedes Jahr oder jede Saison nach der Saison eben ein Ranking zeigt, äh, was sind die Beste ja, was von der Formation, ist, was ist das Schlechteste und äh, ja, äh, da sind jetzt eben die Rankings rausgekommen. Jetzt erstmal mal, kannst du uns das Ranking-System erklären, denn ich habe es nicht verstanden, ich habe nämlich <lacht> das Ranking gesehen und mich, ge mich gefragt, also das kann
0: ja eigentlich nicht sein. Eigentlich ist es, also es ist ein Punktesystem letzten Endes, ähm, das sich aus drei Strängen zusammensetzt. Der erste Strang ist natürlich die sportliche Leistung, die zählt zu 50 also Ton de Jeu, also Spielzeit, die die Jugendspieler in der ersten Mannschaft kriegen. Die zählt zu 50 in diese 50 dieser Säule. Zu 30 in dieser Säule zählen die ähm, Profi unterschriebene Profiverträge und 20 zählen U20-Berufungen, Nationalmannschaftsberufungen, vielleicht sogar erste Nationalmannschaftsberufung. Nationalmannschaftsberufung. Ähm, die sportliche Leistung zählt zu 50% in dieses Ranking. 40% ist die Bildung. Das heißt, ähm, Level des Bildungsabschlusses, ähm, erhaltene Abschlüsse, darauf liegt so dieser Hauptfokus, schaffen sie ja Abi, schaffen sie vielleicht ein Studium, was auch immer. Das zählt zu 60% rein und dann eben nochmal, die äh, individuellen pädagogischen Ziele, was auch immer das dann heißt. <lacht> nee,
1: und Was ich so krass, ich so krass fand, als, als, wo du wo es ein bisschen angeschnitten hast, dass äh, Stade Francais Paris auf, auf dem siebten Platz ist. Die sind auf dem siebten Platz und Berief ist auf dem elften Platz. Da habe ich mich gefragt, wir haben letzte Saison haben wir elf Jugendspieler gehabt, die haben Top, die haben Top 14 gespielt. Wir haben drei mhm. U20-Weltmeister äh, gehabt français U20-Weltmeister, null. Die Espoirs sind abgestiegen. Äh, Tom Jeu bei den Profis, Leo Barré und sonst ist mir keiner eingefallen. Ich war selber im Centre de Formation. Ähm, der schulische Bereich ist herausragend, ist wirklich herausragend. Also äh, privat -Uni ist hier, Privatunis da. Ähm, also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Es ist wirklich herausragend, was Flor in Paris macht. Aber, also, also von dem, was ich gesehen habe, ist de auf der 1, verdient. Bordeaux auf der 2 ja. auch verdient, aber, aber das Brief auf dem 11. Platz ist also ähm, und auch Po auf dem, auf dem 13. Platz ist, na, also das, also das ähm, verstehe ich überhaupt nicht, also das ist äh, wieder ein Skandal eigentlich.
0: Ja, also ich kann über die Details nichts sagen, also Details wurden nicht veröffentlicht natürlich, das Punktesystem, ähm, nur kurz der Vervollständigung, 10% der Gesamtsumme kommen aus der Länge des ersten Pro unterschriebenen Pro Profivertrags und aus dem Niveau des, äh, des Bildungsabschlusses. Das heißt natürlich, also ein ABI ist gut, Studium, Bachelor ist bzw. das heißt ja in Frankreich ABI plus 3, also ABI plus Back drei plus Jahre 3. Uni. Oder plus 5 für ein Master oder was bei uns ein Master wäre, das zählt natürlich auch rein und damit kommt es auf diese 100%. Ähm, du hast gerade schon, schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, Toulouse auf dem ersten Platz der top 14 ist nicht unbedingt das, was man als klassische Überraschung bezeichnen würde. Toulon auf dem letzten Platz äh, weiß ich nicht, ob ich es überraschend finde, wahrscheinlich nicht. Aber dafür, dass vor einigen Jahren großes Ziel ausgeschrieben wurde, sich auf die eigene Jugend zu konzentrieren zu wollen und nicht mehr auf Stars haben sie seitdem ganz schön viele Cheslin Colby's verpflichtet. Und sehr viele oh letzte Gott. Plätze im Jugendranking. Racine, nachdem wir darüber geredet haben, dass sie ja eigentlich, was, was die Chiefs angeht, also die französischen Spieler in der Startformation äh, in der Matchday 23, dass sie dort auf Platz 1 sind und das, mit kom und das komfortabel. Ein fünfter Platz im Erstliga-Ranking auch nicht so gut. Ja, frage ich mich auch, wenn so, man sich stolz anguckt, nur wie Nolan Lökerik,
1: äh, Spring, Tom's, ja, nee, Max, Max Spring, nee. Tom ist ein kleiner Bruder, Max Spring oder auch 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 Johnny Maifua, der jetzt in der Wehr spielt, der auch aus der racing Jugend kommt oder auch ähm, der Prop, der dann jetzt äh, der Prop und der die Ecke, die nach wann ausgeliehen worden sind, vielleicht äh, Namen habe ich gerade nicht parat, aber ja. Die entwickeln so viele gute junge Spieler, die Spielzeit bei den Profis bekommen. Äh, Max Boudouin, die, die Dritt, der dritte Reihe Stürmer, der jetzt auch nochmal seinen Vertrag verlängert hat. Also Unglaublich viele Spieler, die sind auf dem, auf dem fünften Platz. Und wenn ich jetzt überlege, klar, äh, Lyon auch viele, viele junge Spieler aus dem Centre de Formation. Äh, Clermont ist auf dem vierten Platz, da wüsste ich gar nicht, da, da würde mir jetzt keine einfühlen, außer Baptiste Junot. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, hast
1: du noch irgendjemanden aus Clermont?
0: Also naja, ähm, Bibi Bisiwu, der ja, ja noch stimmt. da ist. Ähm, ist meine, also meine Clermont ist natürlich, Clermont habe ich nicht in Frage gestellt, weil Clermont stimmt, ist, ja. ist einer der traditionellen Ausbildungsvereine in Frankreich. Und das war ja lange so diese eine Sache, die Clermont wirklich in Frankreich, neben Toulouse und europäisch neben Saracens und Leinster, so mit am besten gemacht haben. Einfach diese Durchlässigkeit zwischen Akademie und erster Mannschaft, wo Clermont ja wirklich eigentlich lange nie Bedenken hatte, irgendeinen Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft reinzuwerfen. Aber das hat natürlich ein bisschen nachgelassen, ne? Aber das hat für mich... Clermont ergibt für mich Sinn. Perpignan ergibt für mich auch Sinn. La Rochelle war ich ein kleines bisschen überrascht auf dem neunten Platz. Brief auf dem elften hat mich auch sehr überrascht. Ich fand... Da habe ich tatsächlich, mich so gefragt, ist das. Ähm ja? entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, du warst
1: gerade bei mir weg. Du warst gerade bei mir weg. Technische Ach, okay. Probleme habe ich gerade gehabt. Erzähl, erzähl, erzähl mir mehr.
0: Brief auf dem elften Platz hat mich auch überrascht. Perpignan, Clermont. Lyon, puh, ja, so halb, ne, aber das hat die obere Hälfte hat für mich super Sinn ergeben, aber Top-Brodideu äh, fand ich sehr überraschend. Auch da, obere Hälfte hat für mich Sinn ergeben. Also Bézier auf Platz 1 war für mich neben Aurillac auf Platz 2, gut, da kann man streiten, was die Reihenfolge jetzt mal von außen betrachtet, ne, also es wird ja ein Punktesystem sein, das mhm. wird dann schon irgendwie passen. Aber dass die beiden Vereine auf Platz 1 und 2 sind, hat nicht, da ist, ist relativ klar, die das sind die beiden Vereine, deren Teams sich hauptsächlich aus der eigenen Jugend speisen. Wenn wir schon bei Oriak sind, ähm, interessanter Artikel rausgekommen von, von Rugby
1: Pass. Äh, Moneyball und äh, über Oriak und, und das System, wie sich in der zweiten Liga halten, eben mit ausländischen Spielern viel, ähm, die dann eben nach drei, vier Jahren für in Anführungszeichen Ausbildungsentschädigungen den Verein verlassen. Und ähm, das vielleicht auch nochmal an die Stelle an, an diejenigen, die vielleicht selbst nach Frankreich gehen wollen, in einem jungen Alter sind, Oriak uh, kann man immer das CW schicken, die sind super interessiert an, 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 ähm, ja, an ausländischen Spielern, haben Spieler aus super vielen Nationen, aus, aus Zimbabwe, aus Georgien, aus Holland ganz viel. Ähm, Nochmal ein Verweis auf die Holland-Folge an der Stelle, die ähm, <lacht> bald kommen wird, nächste Woche hoffentlich. Ähm, also Oriak ist sozusagen deren System eigentlich die besten ausländischen Talente zu bekommen, weil sie sich eben Französische nicht leisten können
0: und ähm, ja sicherlich auch ein Verein, der da auf dem ersten Platz stehen können. Also, es ist ähm, ja die zwei Vereine, die wirklich super viel Sinn ergeben. Pierre-Ritz auf Platz 3 war ich auch ein bisschen überrascht. Grenoble auf Platz 4 auch ein bisschen überrascht, wobei da sicherlich. Naja, wenn Capozzo man überlegt,
1: äh, Gasotti, der nach Bordeaux gegangen ist, kommt aus ja. Grenoble. Jetzt ähm, der der Talon, der, ähm, der Hooker, wie heißt das heißt denn auf Deutsch? Die Nummer 2: ja. Hakler. genau, der Hakler, <lacht> der jetzt nach, nach Clermont wechseln wird haben einen Prop, der wird nach Lyon gehen, die alle aus der Sonderreformation Formation kommen. Also, da bin... Also, fand ich jetzt nicht so überraschend,
0: muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Hinten auf Platz 14, ähm, Soyons Gouleme ist für mich keine große Überraschung. Natürlich einer von den Vereinen, die genauso wie Rouen auf Platz 12 ähm, den riesen Nachteil haben, dass sie nicht in traditionellen Rugby-Regionen liegen und natürlich Anders als, sagen wir mal, Bézier nicht unbedingt die Struktur. Meine, der Vorteil von einem Verein wie Bézier ist ja, dass sie in einer der rugbyreichsten Regionen des Landes liegen. Und das ist ja, das ist immer so dieses Krass, meine gerade um Bézier herum hast du so letztes oder vorletztes Jahr, drei Vereine, die in ihren äh, Ligen französischer Meister geworden sind. Ähm, die haben echt gute Nachwuchstalente und großes, großen Puder nachwuchstalenten aus denen sie rekrutieren können. Das hat ein Verein wie Swayongulam nicht. Das macht es natürlich umso schwerer, an die ohnehin schwer aufzubauende Nachwuchsarbeit weiter aufzubauen, weil du eben viel schwieriger an die Talente kommst. Keine Entschuldigung für Montauban auf Platz 13. Die, müssten, stimmt, eigentlich, Coulouse, Columbia, die
1: müssten eigentlich... Die müssten ein bisschen besser sein eigentlich.
0: ja. Das, äh, gut, Ojenax hat mich auch ein kleines bisschen überrascht, weil sie ja in den letzten Jahren, auf Platz 9 übrigens, war sie ja dann doch äh, einige junge Spieler in die erste Mannschaft hochgezogen haben. Also man könnte schon sagen, dass es Gros der Spieler, die den Aufstieg geschafft haben, auch aus dem eigenen Verein kommen. Ja, mit allerdings sehr großen Namen um sich herum, aber insgesamt schon eine sehr lokale Mannschaft. Von daher war ich da auch ein bisschen überrascht, dass es da nicht unbedingt... Für mehr gereicht hat. Aber gut, äh, man steckt nicht drin. <lacht>
1: man steckt nicht drin, ähm, aber gut, ich sage mal so, äh, ich glaube wirklich ausschlaggebend für junge Spieler, welchen Verein sie gehen, sind diese Rankings ähnlich, eh glaube ich. Also äh, ja. äh, Dementsprechend ist es vielleicht nice to have. Wir haben was, was wir reden können, was man diskutieren kann, ja. Also beschweren wir uns nicht und, 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 und ja, freuen uns, dass es im nächsten Jahr auch wieder ein Klassement zu den 20. Formationen gibt. Ja. Jetzt, da du hast es ja schon angesprochen mit, ähm, mit Clermont, die ja auch Ausbildungszentren auf, ich glaube auch in Fiji betreiben und auch auf verschiedenen ja. Inseln. Ähm, ein nächster Verein zieht nach, möchte seine Jugendarbeit äh, verbessern. Po investiert in ein Ausbildungszentrum in Neukaledonien. Ähm, ja. Müsste ja Französisch, es müsste ja eine Französische Insel sein, oder? Ehemalige Kolonie? Ich, oder?
0: Ich, ich hab's, musste es nochmal googeln. Ähm, <lacht> Weil ich dachte, ich dachte zuerst, es ist, ich habe es mit Wallis und Fortuna verwechselt, wenn ich ehrlich bin, ähm, was ja ein sogenanntes Domestique Territoire Outre-Mer ist, also ein französisches Überseegebiet, das aber rein rechtlich den gleichen Status hat wie ein französisches Bundesland, beziehungsweise eine Region vielmehr. Das ist Neukaledonien nicht. Neukaledonien, okay. Nouvelle-Kaledonie, um offiziell zu bleiben, ist französisches Staatsgebiet aber eigenständig. Heißt, sie haben als einziges französisches Überseegebiet, sind sie kein Teil der EU, haben nicht den Euro, sondern bezahlen ähm, immer noch in Franc und sind auch nicht im Schengen-Raum. Also das ist, da sind sie das einzige französische Überseegebiet, das ähm, nicht in diese Kategorie fällt, sondern Neukaledonien ist weitestgehend eigenständig, hat aber einige französische große Namen hervorgebracht, unter anderem aus dem semi-aktuellen Bereich, Sebastian Warmaina, die Taufe für familie Und dort werden Spieler bis 16 Jahre sollen ausgebildet werden, bis deren Ausbildung finanziell unterstützt werden, in der Hoffnung natürlich, dass sie dann in die Akademie von Po kommen. Ich meine, logisch, dass man sich die
1: Talente so früh wie möglich halt dadurch sichern kann, direkten Verbindungen ja. aufbauen kann zu, zu den Familien. Ich meine, es ist ja, es ist zwar Frankreich, aber schon ziemlich weit weg. Also
0: äh, ja. Ich, ich empfehle. Viele für alle, die ein Netflix-Abo haben, empfehle ich an dieser Stelle einfach mal den Film Mercenaire, also äh, Söldner. <lacht> da geht es nicht um meinen um mein Jugendlichen aus Neukaledonien, sondern aus Valens und Fortuna, bin ich mir ziemlich sicher. Wobei, nur mehr müsste, glaube ich, Kaledonien sein. Ähm, aber ja, der äh, Junge von einem Agenten nach Frankreich gelockt wird und dann in, in einem hinterwäldlerischen Kaffee in der Nähe von Kassel landet, und, äh, oder in der Nähe von Ajaccio wie auch immer, in Südfrankreich in jedem Fall und dort dann eigentlich sehr miserabel lebt. Es <lacht> äh, ist ein Artefilm, also ne, äh, immer mit dieser Inst Einstellung rangehen, es ist ein Artefilm und kein Action-Thriller, ähm, aber eigentlich sehr sinnbildlich für, das, für die Erfahrung, die viele junge Polynesier in, in Frankreich machen. Ähm, sehr sehenswert sehr traurig, aber sehr sehenswert. Und es ist natürlich immer, wenn du einen 16-Jährigen ans andere Ende der Welt holst, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, ähm ja um, umso besser, dass
1: jetzt ein bisschen Seriosität da reinkommt. Ich meine, Po, mit total dahinter, Skandale können sie sich nicht leisten. Ja. Zumindest solche nicht. Und ähm, ja, für die Jungs da drüben äh, ne, ne, eine super Chance, sich zu zeigen und. Äh, ja, wird einfach die Liga bereichern, denke ich, dass ja. man jetzt frühzeitig auch da beginnt, äh, Talente zu scouten und, und zu fördern. Äh, ja ich kann nur empfehlen, auch mal einen äh, Pre-Santre Formation in Deutschland, wäre nicht schlecht.
0: Ist tatsächlich aber eine, eine spannende Grauzone eigentlich, weil du auf der einen Seite natürlich deutlich billigere Spieler kriegst, als wenn du sie in Zentralfrankreich, beziehungsweise also auf dem französischen Festland ausbildest. Auf der anderen Seite müssten sie ja trotzdem eigentlich schief sein. Ja, habe ich mich auch gefragt, aber also, die sind ja
1: rein rechtlich wahrscheinlich ja im französischen Ligasystem und müssten dann Chiff sein. Ja, also eigentlich, eigentlich genial. Eigentlich
0: ist es, äh, ja, <lacht> ist sehr, sehr gut. Ähm, eine kleine Überleitung, die wir ein bisschen machen müssen... Ähm weil das auch unser erstes ProDe-Spiel ist, wir werden durch die Prodée und die National und so weiter ein bisschen durchsprinten, weil wir haben, glaube ich, schon eine ganz gute podcast länger erreicht. Die Stunde ist fast voll, dementsprechend ja. äh, gibt es einen schönen Ergebnisdienst. George Tilsley, äh, Flügelspieler von Agen, der ja im Sommer, um vielleicht mal den Schritt zurückzumachen, im Sommer sollte ja eigentlich WM-Joker in Toulouse sein, bis er dann wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurde und Toulouse dann gesagt hat, in einem überraschende oder ich sag mal in einer Rugby-Welt, in der Mohamed Awas nach nur einem Jahr Biarritz schon wieder nach Montpellier zurückwechselt, äh, recht überraschend gesagt hat, also nichts für ungut, aber solch so ein Mensch wird nicht das Trikot von Toulouse tragen, hat Ajahn natürlich gesagt: hey, ja, natürlich kann der auch bei uns unterschreiben. Kein Ding. Dass es vielleicht nicht die beste Idee war, haben sie jetzt nach dem Duell gegen Provence Rugby erfahren. 31 zu 7 haben sie das Spiel gewonnen. George Eigentlich Tilsley, ja eine auf der anderen Seite. Ja, scheint er auch ganz gut gefeiert zu haben, aber George Tilsley ist schon betrunken im Stadion angekommen. Und äh, nachdem er dann eine äh, Halbzeitpause schon mal in die Kabine gekommen ist äh, und dann auf der Tribüne weitergetrunken hat, wohl, hat er dann äh, nach dem Spiel ist er dann wieder in den Kabinentrakt gegangen, um zu feiern und hat dort Sportdirektor Thomas Leger erblickt und soll ihn erst verbal angegangen haben und dann physisch attackiert. Und ähm, sagen wir es mal so, nach Zeugenaussagen, wäre er nicht in einer Kabine voller Rugby-Spieler gewesen, die ihn festhalten konnten, stünden wir jetzt sicherlich schon vor einer sehr schnellen nächsten Verurteilung. Insgesamt vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen zu sagen, ja, Menschen können sich auch ändern, können sie, ist nur selten. Und das war keiner dieser Fälle. Und äh, das überschattet natürlich den eigentlich sehr positiven 31-7-Sieg natürlich sehr deutlich. Auf der anderen Seite hat sich Ajahn in den letzten Monaten auch nicht zwangsläufig durch gutes Man-Management äh, hervorgetan. Wer sich also, anderweitig vor, vorgetan hat,
1: der zwar gegner schon nicht auf dem Platz stand, äh, Julius Nostadt verlängert seinen Vertrag in Ex, ist jetzt offiziell, äh, hängt nochmal zwei Jahre dran, ähm, bis die Räder bei ihm abfallen. Ja, der gute Mann ja schon auch schon 31 jetzt, macht noch zwei Jahre und äh, ja, solange der Motor läuft, äh, viel Erfolg, <lacht> habe mich sehr für ihn gefreut, ist ein guter ja. Spieler und 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 äh, ja, wird mit Provence sicherlich nochmal eine große Rolle spielen, auch um den Aufstieg. Ja. Und ähm, freut mich für ihn, dass er da verlängern konnte. Äh, machen wir weiter mit, mit den Ergebnissen. Bisier gewinnt auswärts, führt äh, die F Serie fort gegen Montauban, äh, gewinnt mit äh, 37 zu 34. Colomier gewinnt zu Hause gegen Dax 30 zu 17, Oldman nicht dabei. Wann gewinnt zu Hause, weniger überraschend durch ein ähm, ja, stark durchrotetes Team von Aurillac mit 40 zu 6. Und ähm, Erik Marx ebenfalls nicht dabei. Juan, wichtig, gewinnt zu Hause erstmals ja. mit 22 zu 19 ähm, gegen Valence. Tim Menzel mit dabei, äh, kommt von der
0: Bank und es gab sogar ein Sondertrikot. Das ist der Einstieg für dich. Äh, ja, ich, ich muss ganz offen sagen, es hat mich ein kleines bisschen irritiert, weil ich das nur in den Highlights gesehen habe. Ähm und dachte, das ist doch nicht deren normales Trikot, warum haben die denn so Linien drauf? Und das ist aber tatsächlich vorne ein kleines Löwentrikot. Ich muss aber ganz offen sagen, auf deren Instagram-Account konnte ich nichts dazu finden. Kein Bild von diesem Trikot, kein Kommentar zu diesem Trikot. Es ist einfach ein Sondertrikot mit einem Löwen vorne drauf, das sie getragen haben. Ob das ein neues Trikot ist, ob das jetzt immer so ist, oder ob sie beim Karo Muster bleiben, ich habe keine Ahnung. Aber wichtiger Sieg für Rouen, die ja auch ein Löwen im Logo haben. <lacht> <lacht> ähm, 22.19, Big Points im Abstiegskampf, wie man so schön sagt. Sie spielen jetzt dann morgen Freitag in Biarritz. Das ist dann wahrscheinlich schon das entscheidende Spiel im Abstiegskampf. Äh, denn Biarritz haben ja auch in Swayongulam beim direkten Konkurrenten 2924 verloren. Chris Hesenbeck war nicht mit dabei. Ähm, Monsieur Aldiger, der gute Präsident und die Familie Gave, haben gesagt, das sind jetzt die entscheidenden Wochen. Innerhalb der nächsten beiden Wochen wird sich entscheiden, ob sie im Baskenland bleiben oder nicht. Hoffen wir mal nicht. Entschuldigung. Weniger für erfreuliche Grasen. Nachrichten ja. gibt es äh,
1: für aber beziehungsweise äh, für Grenoble. Äh, Montemasson gewinnt nämlich zu Hause gegen Grenoble mit 39 zu 19. Öffnen damit ja ziemlich guten Einstieg, um die neue Hintertortribüne zu eröffnen. Weniger gut ist es für, für uns gelaufen. Wir verlieren zu Hause mit 13 zu 16 gegen der ähm, Ja, war nicht gut. Haben auch verdient verloren. Hätte auch äh, ja. mit Glück nehmen wir den Bonuspunkt mit und äh, hoffen, dass wir es in 10 Minuten gegen Grenoble besser machen. <lacht> ähm, machen weiter mit weiter National. Tarp verliert zu Hause mit 13 zu 42 gegen Albi. burgan -Bres gewinnt gegen Chambéry mit 35 zu 27. Nizza zu Hause, wenig überraschend, 27 zu 13 gegen Derby. Hyre Und äh, wie schon gesagt, yeah. Timina äh, yeah. <lacht> äh, Wie schon gesagt, äh, Tüminov, äh, in Madrid. Äh, nicht dabei. Wien äh, verliert äh, ja auch keine große Überraschung zu Hause. Mit 3 zu 20 gegen Périgueux. Bourgogne schlägt leider ja. äh, Narbonne, ja, Marc ja. Wein schon mit 23 zu 11 Und Surenne gewinnt das Pariser Vorstadt Derby mit 22 zu 18.
0: Bevor wir mit der National Defort fahren, noch eine kleine Anmerkung ähm, zum Modus der National, denn natürlich äh, durch den Ausfall von Blagnac hat sich da ein bisschen was verschoben. Nämlich Blagnac, jetzt Tabellenletzter, nominell sind es 60 Punkte Abzug oder was auch immer. Also sie sind Tabellenletzter und werden auch nicht mehr wegkommen. Ähm, alle Spiele gegen Blagnac werden plus 25 gewertet. Heißt. Wenn du nur gewonnen hast, hast du einen Bonuspunkt dazugekriegt. Wenn du noch nicht gegen sie gespielt oder verloren hast, hast du 25 Punkte dazugekommen und einen Bonuspunkt. Ähm, das heißt, hat sich ein bisschen was verschoben. Borne war natürlich sehr wenig begeistert. Äh, Derby muss wiederholt werden und ihm wird, ihm wird trotz guter Leistung, beim beide Spiele gegen Blaniak gewonnen, äh, haben sie im Vergleich zur Konkurrenz drei Punkte Abzug bekommen, weil alle anderen natürlich einen Bonuspunkt Sieg geschenkt bekommen haben schwierig, sie sind mit dieser Niederlage von Platz 2 jetzt auf Platz 8 abgerutscht sehr begeistert natürlich Abstiegskampf ist natürlich damit eigentlich auch beendet, Blaniak als Tabellenletzter abgestiegen, Vienne auf dem Relegationsplatz wird dort mit 20 Punkten Rückstand auf Platz ähm, 12 auch nicht mehr wegkommen ähm, was ein bisschen schade ist, weil eigentlich der Relegationsplatz war noch sehr spannend aber das Thema ist damit durch, man kann nur noch schauen wie es dann in der Relegation wird National 2 haben zwei deutsche Nationalspieler bzw. anderthalb gespielt. Äh, Michael Himmer stand in der Startformation für Njörg, hat auch durchgespielt bei der 13 zu 10 Niederlage in Grolet und war laut Midol auch einer der besten Spieler auf dem Feld. Ähm, kann ich leider wenig zu sagen, das Spiel wurde nicht übertragen, aber wir freuen uns natürlich an dieser Stelle, dass er die Leistung gegen Georgien nochmal so stark bestätigt hat. Cognac Limoges, 34 zu 37. Äh, Limoges holt seine sehr finanzstarke Aufholjagd äh, weiter oder macht sie weiter. Ähm, Alban Ramet hat dabei auf der 12 Limoges gestartet ähm, und damit auch einen sehr wichtigen Sieg eingefahren. Limoges hat sich schon mal von den Abstiegsplätzen verabschiedet. Cognac nach unten ein bisschen durchgereicht. Nur kurz, Cognac. Wird ja immer noch als ähm, in manchen Bereichen immer noch als Fusionsverein aus äh, der Union Cognac Saint-Jean dangeli ähm, dargestellt. Diese Fusion ist aber passé. Es ist nur noch Cognac, nicht mehr Cognac Saint-Jean d'Angely. Das ist normal administrativ an dieser Stelle. Und bei den Frauen gab es am Wochenende noch ein Nachwuchsspiel. Toulouse hat 35 zu 13 gegen Grenoble gewonnen. Uh, nicht sonderlich überraschend, wenn beide Teams in Top-Besetzung sind. Grenoble ist sicherlich nicht schlecht, aber Toulouse natürlich finanziell dann doch sehr viel besser als die Konkurrenz aufgestellt. Das war's tatsächlich. Wir sind jetzt ein wenig durchgesprintet. Wir haben, nur noch mal um ein kleines bisschen Werbung zu machen, ich beeile mich auch versprochen, wir haben nächste Woche unsere 150. Folge, Jubiläumsfolge, ich freue mich sehr darauf mit äh, Sondergast und einer weiteren kleinen Überraschung für euch. Äh, dafür müsst ihr aber dann nächste Woche einschalten. Und das hoffen wir natürlich, dass ihr das tut. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an info.blublancrugby.de Nächste Woche wird es außerdem nochmal ein kleiner Ticket zu diesem ganzen Thema Finanzen in der dritten Liga geben. Ich werde das Ganze noch mal ein bisschen zusammentippen. Wird nächste Woche kommen. Ich kann noch nicht genau versprechen, wann. Ähm, das teile ich dann aber auch auf äh, Instagram und teile es euch dann auch, wenn es fertig ist, im Podcast mit. Und damit bin ich dann jetzt wirklich durch. Wir bedanken uns wie immer natürlich
1: fürs äh, Zuhören. Ähm, Freut <lacht> euch auf die, auf die nächste Folge. Äh, bleibt uns gesund. Und damit äh, ja, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, morgen oder Mittag. Macht's gut. Ja. Tschüss.